0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Autoradio, dem etwas anderen Interview rund um Outdoor Bushcraft und Survival. Heute durfte ich den Andre interviewen. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht schon von alone. Darum geht es aber gar nicht. Wir wollen nämlich heute Andre als Person kennenlernen und gefühlt hat er schon nicht nur ein, und zehn Leben gelebt, aber bei der Bundeswehr, er ist Feuerwehrmann, er hat eine eigene Survival-Schule. Was er da macht, was er bei der Bundeswehr erlebt hat, was er im Privaten erlebt hat, warum ich sage, er hat schon zehn Leben erlebt, das erfahrt ihr heute ganz exklusiv im Interview. Ich wünsche ganz viel Spaß mit der unglaublich faszinierenden, tollen Persönlichkeit André. Hallo und herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich würde sagen, lass uns einfach damit starten, dass du dich vielleicht ganz kurz vorstellst für alle, die dich vielleicht doch noch nicht kennen wer du bist, was du machst, wie du überhaupt in die Social-Media-Welt gekommen bist.
1: Okay, ja, die letzte Frage ist schon lustig, weil das gar nicht so mein <lacht> Ziel ist oder mehr so eine Pflicht. Also ich bin André, äh, vier, mhm. 45 Jahre mittlerweile, äh, seit kurzem 45 Jahre alt, äh, wohne ja im Münsterland in der Nähe von Münster, hoch um die Ecke. Ähm, bin lange Soldat gewesen, bin jetzt seit fast zehn Jahren bei der Feuerwehr hauptberuflich, äh, habe nebenbei jetzt seit fast ja seit dreieinhalb Jahren Survivor NRW gegründet, also meine eigene Firma, wo man ja nicht so dieses typische Survival Stuff, sondern mehr auf Belastung geht, aber dazu mhm. vielleicht später mehr. Mhm. Und ja, wie ich in die Social Media Welt gekommen bin, also ich bin noch ein Facebook Kind, das ist ja mittlerweile schon out bei den Jungen, so wie dir. Kenne ja,
0: ich, nee, nee, habe ich auch ganz aktiv benutzt. Hatte <lacht> right, ich auch okay, sogar okay. vor Instagram.
1: Ah, okay, okay, ja. Also Facebook war natürlich, früher sagt man ja fast schon, ja. so das Ding. Ich habe jetzt aber, klar, Instagram eigentlich, ich hatte auch einen privaten Account, aber relativ stiefmütterlich gepflegt und eigentlich durch meine Firma, klar, macht hm. man sich nicht vor, ist das die beste Möglichkeit, überhaupt um Werbung zu machen, um Leute zu erreichen. Und deswegen habe ich jetzt äh, klar ein Facebook eigentlich fast gar nicht mehr, eigentlich nur dienstlich. Der Rest ist eigentlich nur privat auf Facebook. Und ähm, über Insta habe ich jetzt zwei Kanäle. Einmal durch mhm. meine Alone-Teilnahme natürlich wäre ich doof, wenn ich das nicht ausnutzen würde. Einen privaten Kanal und einmal äh, über Survivor NRW, einen dienstlichen Kanal, aber es ist auch nach wie vor für mich eigentlich eher Pflicht an, an anstelle von Genuss oder, oder Freude so. Also es ist es ist normale Arbeit für mich, meine Instagram-Kanäle zu pflegen.
0: Okay, das heißt, du bist wirklich auch am liebsten draußen in der Natur, anstatt irgendwie am Telefon oder überhaupt Internet zu nutzen?
1: Ja, kann man so sagen. Also ich mache eigentlich alles andere lieber als, als sowas. Es ist irgendwie, ich kann auch verstehen, dass einem da Spaß macht und so, völlig völlig okay. Also ich finde immer cool, wenn irgendeine Leidenschaft hat, egal welche Richtung. Aber es ist halt sehr viel unecht und... Äh, viel Show und so alles und deswegen ist das, ich glaube, das ist so der Hauptgrund, warum das nicht so meins ist.
0: Okay, wo bist du denn, wenn du sagst, dir macht alles Spaß, bis auf Social Media und irgendwie Online-Präsenz, wo bist du denn am liebsten in deiner Freizeit oder auch generell?
1: Ja, ja weil also weil das Thema bestimmt ja nochmal aufkommt auch so Outdoor, ich bin ja gar nicht dieser typische Survival- und Bushcraft-Typ, heißt das mhm. ja heutzutage, also klar. Ich bin, äh, als ich sechs war, das erste Mal mit meinem Vater äh, mitgefahren, mit dem Kanu und auch mit meinem Bruder. Und äh, wie gesagt, seitdem ich sechs war, haben wir eigentlich jedes Jahr dann so eine Tour gemacht. Und es war auch damals schon in dem jungen Alter, mein Bruder ist vier Jahre älter, also das war schon eine Verantwortung auch für meinen Vater. Es mhm. war damals schon so, dass wir nicht auf Campingplätzen waren, sondern halt eine Woche, zehn Tage, dann immer auch wild gezeltet. Und ich glaube, dass das da schon, oder ich bin mir sehr sicher, dass das da anfing, dass ich viel mit Natur zu tun hatte und das auch sehr lieb gewonnen habe, relativ früh. Und wie gesagt, wir waren immer Wildzelten, haben immer Feuer gemacht, äh, gegrillt und äh, kein Luxus gab Und das war wunderschön. Und so kam, glaube ich, meine meine Leidenschaft für Outdoor, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, ich glaube auch, dass ich dadurch zur Bundeswehr gegangen bin. Also weiß man ja nie so hundertprozentig, aber ich denke schon, dass so die Richtung relativ vorgegeben war. und äh, ja, dann durch meine Bundeswehrzeit, die über zehn Jahre ging, hat sich das alles nochmal verstärkt. Aber ich bin auch aktuell, klar, ich mache ja meine eigenen Kurse, aber auch da, ähm, schla also schlafen kann man ja nicht sagen, die kurzen Ruhephasen, wo die Teilnehmer dann im Wald schlafen mit ihrem kleinen äh, Zelt oder mit ihrer Dackelgarage, sagt man beim Bund, also man bekommt so eine Zeltbahn, so eine halbe. Mhm. Und äh, da äh, habe ich meine Ruhephase in so einem umgebauten Pferdeanhänger das ist jetzt auch kein mhm. Luxus, aber ich bin jetzt keiner, der am Wochenende sich mit seinen Kumpels trifft und äh, irgendwie draußen im Wald pennt und mit dem Feuerschalter sein Feuer macht. Das habe ich äh, viele, viele Jahre gehabt, so beruflich. Und äh, ja, das, das so, ja, das so zu meinem Outdoor-Thema.
0: Outdoor ne? Cool, spannend. Wenn du jetzt sagst, du bist am Wochenende gar nicht so gerne draußen und ähm, hantierst mit deinem Feuerstall rum oder so. Was machst du denn gerne am Wochenende? <lacht>
1: ähm, ja, das ist ja ganz lustig. Ich habe ja irgendwie äh, oft Wochenende, weil äh, ich ja hauptberuflich bei der Feuerwehr bin. Also ich arbeite mhm. 24 Stunden und habe dann immer drei Tage frei. Und mhm. äh, das ist so der normale Arbeitsrhythmus, was ich sehr, sehr wertschätze, was ein großer Luxus ist, weil ich auch weiß, wie gesagt, beim Bund. Und ich habe auch schon mal auf dem Bau gearbeitet. Also ich weiß auch, was richtige Maloche ist, sag ich mal. Mhm. Und äh, das ist, äh, obwohl ich jetzt, wie gesagt, fast zehn Jahre dabei bin, ist das immer noch eigentlich unglaublich für mich. Also ich bin auch selber froh, dass ich da so wertschätzend bin. Also ich muss mich da auch gar nicht zu zwingen. Aber es ist wirklich, äh, kannst du mir glauben, Wally, ich will, dass es, wenn ich zur Arbeit fahre, auch nach fast zehn Jahren, ich habe jeden Morgen, denke ich mir so, boah. Unglaublich. Also es ist auch nicht dieses typische Arbeitsgefühl, was irgendwie auch jeder kennt oder gerade montags oder auf die Uhr gucken und so. Also ich fahre da hin, jeden vierten Tag, wie gesagt, fahre da hin und freue mich auf die Jungs. Wir haben eine sehr junge Wachabteilung, sind ungefähr 30 Leute, haben eine sehr, sehr gute Stimmung, sehr kollegial und kameradschaftlich und äh, kochen zusammen, essen zusammen, haben Sportmöglichkeiten. Also natürlich haben wir auch Einsätze und den ist auch nicht alles so spaßig und viele würden es vielleicht von meinen Arbeitskollegen jetzt ein bisschen anders verkaufen und da ein bisschen nein auf die große und ah, harter Job und schlimme Verletzungen und so, klar, aber ich sehe mhm. da auf jeden Fall viel, viel mehr die positiven Seiten und um darauf zurückzukommen, ich schweife schon wieder ab, äh, deswegen habe ich echt viel Wochenenden quasi, also wenn ich einen Dienstag arbeiten bin, habe ich Mittwoch, Donnerstag, Freitag frei und deswegen mhm. liebe ich das so, also alles, was ich mache, äh, bin ich auch sehr froh, dass ich das nicht am Wochenende machen muss. Weil egal, ob mit den Hunden zu gehen oder in die Sauna zu gehen oder einzukaufen, also es kennt auch jeder, bin echt froh, dass ich nicht auf diesen einen Samstag oder Freitags, angewiesen bin, war ich auch lange genug. Aber das ist schon Luxus und deswegen genieße ich viel mein Leben. Also klar, ich arbeite auch viel. Das hört sich jetzt so an, als ob ich nur Freizeit habe. Also wie gesagt, neben meinem Job mache ich auch die Kurse, so von April bis November. Mhm. Aber ich äh, bin viel mit meiner Freundin unterwegs, wir haben zwei Hunde, wir haben einen Husky, wir sind viel draußen unterwegs, wir leben auch äh, ja, relativ ländlich auf dem Pferdehof, auf dem schönen und äh, ja, ich äh, gehe ab und zu auch mal feiern, aber wenn dann auch richtig so, äh, aber ähm, ja, ich mache einfach eigentlich alles sehr gerne. also ist, Immer wieder erstaunlich anscheinend. Ich war ja jetzt nach Alone, war ich zweieinhalb Wochen in Mexiko. Da war mhm. natürlich in erster Linie Sonne. Aber da ist es auch sehr, sehr geil, um mal auszugehen oder um zu feiern. Und ja, vier Monate oder drei Monate vorher war ich noch in Kanada in der Wildnis. Also und ich finde halt einfach beides so geil. Und irgendwie erlebe ich immer wieder, dass entweder man das eine macht oder das andere. Aber ich mag einfach alles so. Ich gucke mir alles an. Ich mache auch mal gerne Kreuzfahrt, aber genauso gerne bin ich auch mal mit dem Rucksack äh, gerne unterwegs. Aber mit dem Kanu ja. bin ich schon ein bisschen nach Rumänien gepaddelt. Also ich liebe so das cool. breite Spektrum. Und deswegen äh, ja ist immer viel los. Aber ich genieße auch gerne meine Freizeit.
0: Cool. Was würdest du, wenn ich dich jetzt fragen würde, was sind deine Hobbys-Antworten?
1: Ach, Hobbys. Ja, wie ich schon so <lacht> gesagt habe. Also ich glaube... Mein größtes Hobby, wenn man das so sagen kann, ist einfach so, meine freie Zeit zu genießen. Also ich habe auch nie Langeweile. Also klar liegt immer so ein bisschen was an dem Büro und so, aber mein Hobby, mein größtes Hobby ist eigentlich meine Freundin, die Hunde und auch meine Eltern, wenn man das so sagen kann. Also die wohnen auch nicht weit entfernt. Zu denen habe ich einen sehr, sehr guten Kontakt, speziell auch zu meinem Vater mit denen. Der ist 74, mit dem äh, war ich noch zusammen im Urlaub ab und zu. Also das ist so Familie. Freunde, Tiere, ja klar Sport. Ne? Ich mache viel Sport, aber ja, das sind so die sind so die Hobbys würde ich sagen. Aber eigentlich ist mein Beruf auch mein Hobby, muss ich ehrlich sagen. Also die gerade diese äh, meine Firma, das ist halt das ist halt kein keine keine Arbeit für mich und viele denken so oh, Selbstständigkeit und mhm. äh, lukrativ finanziell totaler Bullshit. Also das mache ich einfach nur wirklich jetzt, weil ich damit glücklich bin und weil ich noch was Zweites gesucht habe dass ich nach der Bundeswehr nicht mehr so hatte, so diese innere Zufriedenheit. Und Feuerwehr okay. äh, super, Kollegen super, aber trotzdem erstens, wenn man nur jeden vierten Tag arbeitet und wenn man auch nicht 24 Stunden äh, stündlich in Einsatz hat, das dür dürfte ja kein Geheimnis sein, aber äh, ich bin sowieso grundsätzlich schnell unterfordert und deswegen war es was ganz Wichtiges, was ich gefunden habe und das ist eigentlich auch Hobby, ne, weil es mir einfach Spaß
0: macht. Der Ausgleich zum Alltag irgendwo...
1: Total, ja. ja. Und halt auch so auf Gleichgesinnte zu treffen, das mhm. habe ich jetzt in Kanada auch wieder gemerkt, aber ich brauche einfach auch natürlich wegen der Bundeswehrzeit, so es, ist, es tut immer gut, sich mit Leuten auszutauschen oder auch zu treffen und um kennenzulernen, die schon so ein bisschen sind wie einer selbst, besonders wenn man anscheinend ein bisschen speziell ist, was Herausforderungen und, und Anspruch und, und, und so angeht. Und wenn man dann auf Gleichgesinnte trifft und zusammen auch etwas erlebt, wo man leidet. Das sind so die Momente, die sind einfach geil. Und allein deswegen bin ich schon sehr, sehr froh, das gemacht zu haben.
0: Okay, spannend. Jetzt hast du von Herausforderungen gesprochen. Wenn du jetzt auf deine ganzen Jahre, die du erlebt hast, zurückblickst, hast du so das eine oder ja. andere, wo du sagst, diese Erfahrung war total krass, war wichtig, oh. dass ich sie erlebt habe. Ich habe was mitgenommen. Oh Gott. Du lachst schon...
1: Ja, das ist, erstens ist das cool, also du bist ja jetzt so die Erste, die, mit der ich so ein Interview mache, ne? also klar, Zeitung war ja jetzt so ein bisschen, aber ich bin grundsätzlich, also vor Alone war ich zu null Prozent so, dass ich irgendeinem viel von mir erzählt habe, ich bin eigentlich so, mhm. viele, also ich höre immer, ich bin schwer zu durchschauen, aber irgendwie finde ich das ganz lustig, also ich, ich binde selten jemand Sachen auf die Nase, auch bei der Feuerwehr wissen einige, jahrelang, die ich jahrelang kennen wissen eigentlich noch gar nicht so richtig, was ich gemacht habe. Deswegen ist es schon seltsam jetzt so, du fragst so direkt, aber ist ja auch eine, eine coole Frage <lacht> und ist ja eigentlich auch nichts Schlimmes, was du erzählst. aber es ist nach wie vor komisch, weil irgendwie ist es so, alles, worauf man eigentlich stolz sein könnte, ist mir irgendwie irgendwie komisch zu erzählen, aber andererseits, wenn man, wenn du so direkt fragst und wenn jemand direkt fragt und auch interessiert ist, dann ist es eigentlich auch ganz gut cool, zu Total. erzählen, Aber aber die Frage ist echt krass, weil also es soll jetzt nicht äh, es soll jetzt nicht super cool klingen, aber ich habe echt so viele äh, für andere Menschen, glaube ich, krasse Sachen gemacht, die ich wo ich gar nicht wüsste jetzt, wo ich anfangen soll. Also allein dienstlich bei der Bundeswehr habe ich eigentlich alles nicht eigentlich habe alles gemacht, was mit physischer und psychischer Belastung zu tun hat, also mhm. alle Lehrgänge, die man machen kann über Einzelkämpferlehrgang, über äh, Compet Survival Lehrgang, also Überlebenslehrgang für spezialisierte Kräfte, weil es mir immer Spaß gemacht hat, aus den Gründen, wie ich ja gerade schon genannt hat. Und privat war ich früh schon Fußballer. Ich war hier, habe im höchsten Verein um die Ecke gespielt. Also Landesliga ist für viele immer noch Bauernliga, aber es war für, für mich eigentlich unglaublich, weil ich vom Talent her, wie äh, auch vielleicht aufs Outdoor-Bezogene oder Alone-Bezogene, nicht der talentierteste war. Und beim Fußball war das so perfekt. Ich habe immer gesagt, also Landesliga ist schon im Kreis so die höchste Liga gewesen. Da habe ich drei, vier Jahre gespielt, aber ist jetzt auch kein Understatement. Aber ich war der schlechteste vom Talent von 20 Leuten. Ich habe aber immer gespielt. Ich war immer unter den ersten elf. weil ich so das wollte, weil ich so motiviert war und weil ich so viel äh, Leidenschaft und Feuer äh, da rein investiert habe. Und deswegen, es kommt nicht so nicht immer auf Talent an, besonders wenn es nicht in so ein ganz professionellen Niveau geht. Das ja, und Fußball ja. War, war natürlich ein Riesending, aber es waren auch, wenn ich jetzt privat so die Highlights sage, also habe ich gerade schon angedeutet, ich bin mal mit einem Kanu, ist gar nicht so lange her, bin ich die Donau komplett runtergepaddelt bis Rumänien. in ich weiß nicht, war ich 24 Tage unterwegs, ganz alleine 1500 Kilometer gepaddelt mit meinem selbstgebauten Kanu. und äh, das ist allein cool. das ist schon so, ja, allein da könnte ich schon so viel erzählen. Also, um es kurz zu sagen, es ist immer so bei mir, ich denke immer so, ja, ja, alles gut, egal was ich so plan ja, ja, das klappt schon, ich mache mir dann ein bisschen Gedanken darüber und denke so, okay. Und bei bei diesem, bei dieser Kanutour als Beispiel, in der ersten Nacht im Zelt habe ich Gold und dachte, wie kann man so behindert sein, so dumm sein, weil ich habe irgendwie 60 Kilometer pro Tag eingerechnet, obwohl ich auch viel mhm. Erfahrung habe, aber. Jeder, der ein bisschen Ahnung hat, weiß, dass das eigentlich unmöglich ist, besonders mit einem Kanu, wo man noch nicht mal Steuern, wo man kein Steuer hat hinten. Also, aber ja. dann geht es halt irgendwie. Dann von Tag zu Tag denkt man dann und dann irgendwie klappt das doch, ne? aber so ist das relativ oft in meinem Leben. Und ja, dann, ich bin durch die Westsahara gelaufen, bis runter, also ich bin nach Malaga geflogen, über Gibraltar, dann durch ganz Marokko, bis in die Westsahara war ich auch sechs, sieben Wochen unterwegs bin durch ganz Köln. Mittelamerika, von Panama bis Mexiko äh, mit Bussen, mit Rucksack auch alleine. Ja, jetzt im Sommer, im letzten Sommer bin ich noch die 171 Kilometer gelaufen am Stück, den Köln Pfad. Das war auch so eine Sache. Ähm, ja,
0: es, Warte mal, also 171 gibt, Kilometer bist du am Stück gelaufen?
1: Ja, genau. Äh, ist, äh,
0: Krass, wie lange warst <lacht> du da unterwegs?
1: Äh, unter 35 Stunden. Ja, das Krass. ist aber auch schon ja von der Zeit her ganz ordentlich. Also eigentlich sagt man, es ja. gibt ja diese, diese äh, organisierten 100-Kilometer-Märsche ja. auch, eine Megamarsch und Mammutmarsch ja. und ich finde auch, da kommt es überhaupt nicht auf die Platzierung an und ich finde auch, es ist scheißegal, ob einer 18 Stunden, was super ist oder 26 Stunden braucht. Ich habe eigentlich immer mehr Respekt vor den Leuten, die lange brauchen. Also ich weiß noch, ich war in München mit meiner Freundin, die hat auch die 100 Kilometer geschafft und dann standen wir auf dem Balkon und äh, haben runtergeguckt und waren schon ein bisschen erholt, geduscht und dann haben wir noch Leute gesehen, die da herliefen und ich hatte Gänsehaut, cool. weil die halt, ja ja. Und ja. deswegen, ich finde es halt cool, das ist ein cooles Event, weil eigentlich da keine Platzierungen wichtig sind, aber die 171, also da war, da war ich schon so vorne dabei mit der Zeit, was nicht mein Ziel war, aber es war halt, ich, ich penne halt dann nicht, also es gibt natürlich zwei Stationen, wo man sich hinlegen kann, ja. wo man auch schlafen kann, was viele machen, man hat halt 48 Stunden Zeit, aber bei mir ist die schnelle Zeit einfach daraus geschuldet, weil ich denke, wenn ich mich da einmal hinlege, äh, ich würde, glaube ich, nicht mehr aufstehen. Ne? Also deswegen. Nach
0: dem Schlafen ist es, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger, dann weiterzulaufen, weil ja, das der Kopf also, dann sagt warte mal, ich habe jetzt Pause, nee, ist vorbei, ja und vorbei. der Kopf
1: auch. Also ich weiß nicht, aber viele ja, viele haben gesagt, boah, die, das war super, super wichtig. Also Respekt. Also ehrlich gesagt, ich habe es auch noch nie Klasse. versucht, aber ich habe dann auch so eine innere Unruhe. Ich weiß, da ist das Ziel, ich muss dahin. Mm. Äh, wenn ich dann liegen würde, dann würde ich auch mich irgendwie so, weiß nicht, so unwohl fühlen, glaube ich. Aber, ja. ja.
0: Wie bist du drauf gekommen, das zu machen? Also,
1: ja, ich meine, wir machen ja viel auch bei meiner Firma mit Marschieren. Das ist ja so der Haupt, ja. Hauptstandteil, äh, viel Kilometer zu schaffen. Und mhm. diese Megamarsch- und Mammutmarsch-Sachen mhm. kannte ich schon so ein bisschen. Und, äh, meine Freundin sagte dann irgendwann mal, boah, jetzt sie auch mal Bock drauf. Ich habe gesagt, okay, also für mich sind jetzt, ja, hört sich doof an, aber 100 Kilometer ist jetzt, geht jetzt für mich, ne? ist jetzt nicht mehr so schlimm. Aber <lacht> ich finde 100 Kilometer äh, für jemanden, auch, auch der jemand, für jemanden, der sehr, sehr sportlich ist, ist das noch was ganz anderes. Also ich habe auch viele bei mir, die Marathon gelaufen sind in dreieinhalb Stunden und die denken dann, oder so ein paar Pumper, die so denken, ja, ist ja nur spazieren gehen, aber kann Aus eigener Erfahrung sagen, das ist also da, wundert man sich, ne, wie, wie schwer das ist, und dann vielleicht sogar ein bisschen Gepäck auf den Rücken. Aber mhm. so kam das, dass ich halt so mich mal angemeldet habe mit ihr. Halt und dann München ist für mich die schönste Strecke auch, ist kein Rundkurs, sondern von München am Mittenwald, mhm. wunderschöne Strecke. Und so kam das, dass wir das zusammen gemacht haben. Das sind
0: auch knapp 1000 Höhenmeter, glaube ich, oder? Im Vergleich ja, zu
1: über, anderen 100 ja, genau, über, genau, Da gibt es ja
0: auch welche nur mit 300. Ja, aber das sind ja, ja wirklich genau. genau Ein paar
1: Höhenmeter ja, das sind auch noch drin. Besonders bei <lacht> Kilometer 73 ist so die schlimmste Steigung. Wow. Also der ja, ja der Kesselwert ja oder so. Ja, das ist schon sehr berühmt, dieses Ding. Ja, und, und so kam das zustande so und danach bin ich nochmal 100er selber für mich gelaufen, weil ich mal sehen wollte, okay. so, so achte man natürlich voll auf die Freundin, mit hier äh, Toilette ja. und alleine rauchen und, und hier ein bisschen quengeln und so. Und dann äh, richte man sich schon nach der Freundin, aber das habe ich gerne gemacht. Und wie gesagt, sie obwohl sie nach 35 Kilometern das erste Mal gesagt hat, äh, das wird nichts, ich will nach Hause, hat sie es doch durchgezogen. Das hat zwar viel psychologische Arbeit gekostet, auch für mich. Aber äh, das war eigentlich die größte Arbeit für mich. Aber es war trotzdem geil. Und dann habe ich halt im Ruhrgebiet den Hunderter nochmal gemacht, um zu sehen, was auch so zeitlich drin ist für mich. Okay. Das war eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte, weil ich erfahren habe, also der war von Samstag auf Sonntag. Und ähm, sonntags hat man eigentlich nie die Möglichkeit, eine Zusatzschicht bei der Feuerwehr zu machen. Also ab und zu macht man so eine Zusatzschicht. Mhm. Aber sonntags äh, ist eigentlich immer jeder da wundert man sich eigentlich war, aber es wird halt doppelt bezahlt oder man kriegt halt Prozent und okay. deswegen sind komischerweise alle gesund. Und an dem Sonntag habe ich dann irgendwie einen Monat vorher erfahren, war ich, ist meistens so ein Losverfahren beim Sonntag, dass ich arbeiten kommen soll oder kann. Okay. Das hieß, ja genau, 6.30 Uhr morgens in Duisburg sein, das hieß, genau nach 18 Stunden müsste ich im Ziel sein, in Essen. Um pünktlich auf der Arbeit zu sein, um 24 zu, oh. ja, ist, ja, ja, daran merke ich immer, also für mich ist es jetzt nicht so ein riesen Ding aber ich merke dann immer so, wenn ich, wenn ich das mal erzähle, anscheinend ist das ja. so echt ein bisschen krank. Aber deswegen musste ich halt unter 18 Stunden im Ziel sein, was bei 24, äh, was bei 100 Kilometern schon echt übel ist und war nach 17 Stunden 57 im Ziel, also drei Minuten vor sechs in Essen ja. und war dann um, war dann um 6.30 Uhr in Duisburg und konnte dann 24 schon äh, mal Aber ich muss dazugeben, ich hatte dann so eine Schonposition. Natürlich ist es, äh, wird man lieber im Bett liegen den ganzen Tag nach so 100 Kilometern, äh, weil man ja logischerweise auch nicht gepennt hat, aber ja, es ging. Ja. Und dadurch kam dann irgendwann, habe ich mal, von diesem köln gehört. Also den Köln-Fahrt gibt es immer. Das sind so eigentlich mhm. sind das elf Etappen, wo man eigentlich nur eine läuft. Den gibt es okay. immer schon und da gibt es den Thomas Eller, der hat den organisiert, dass das so ein Event wird. Also einmal im Jahr kann man 171 Kilometer alle elf Etappen komplett rund um Köln komplett zusammen am Stück laufen. Das ist ein mhm. Event, wo die 200 bis 230 Startplätze auch nur gibt. Also und da ist aber auch keiner mehr bei, der das nur mal so versucht. Beim 100er sieht man ja immer noch so Leute, die es vielleicht mal so versuchen wo man denkt, so okay, aber. Ich will jetzt nicht sagen, da sind nur Profis, aber eigentlich ist es so. Also bei den 171 tritt jetzt keiner mehr an, der das einmal nur mal so versuchen will. Also es sind schon, sind schon sehr gute Marschierer dabei. Ne?
0: Da muss man schon wahrscheinlich ein bisschen geübt haben und nicht einfach nur. Ja, eigentlich aber 100
1: Stunden, da musst du schon fit sein. Aber also jetzt so aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe ja viel gemacht, was Marschieren angeht und Herausforderungen, aber die. Also 171 ist schon, das ist schon sehr, sehr krass. Also auch mit dem Schlafentzug und alles. Also wer sich da dran traut und die schafft, der, also das ist schon was anderes als 100.
0: Dann Respekt an dich, ich bin ja bisher nur 50, auch von dir hat auf gleich gelaufen, weil ich meinte, ja, ich probiere das jetzt mal. Äh, war auch eigentlich vollkommen in Ordnung, deswegen sind dieses Jahr die 100 dran, aber jetzt reizen mich Ach, auch die 171. Also. <lacht> das, ist immer, das ist immer
1: gut, aber was heißt nur 50? Also wenn man ohne Training schaffen die wenigsten, auch die fit sind einigermaßen. 50 zu marschieren, weil man es einfach nicht kennt, die Belastung, die ist ja auch logischerweise viel länger, ne? also ja, gut wie 10 Stunden, also das ist schon, das ist äh, schon was ja. anderes. Ne?
0: Ja, ich bin ja viel unterwegs, ich laufe ja, ja auch den, den Vulkan, den Teide in Spanien, auf Teneriffa. Ja, den laufe ich ja auch hoch und runter, also das ist ja, nicht, ja. nicht okay. so, dass ich jetzt nicht bisschen, keine mitfällig. Übung habe, aber ich habe es jetzt nicht extra geübt, um die 50 zu laufen. ja. 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 Mal schauen, mal schauen. Das gucke ich mir auf jeden Fall nach dem Interview mal an, was das genau ist. Ja, das ist ja das Geile,
1: Mal <lacht> immer wenn man denkt, man hat was Cooles gemacht und man ist so ein, oh, ist so ein cooler Typ oder eine coole Frau, dann guckt man irgendwie im Netz oder guckt irgendwie auf Instagram und dann sieht man, okay, ja, da gibt es noch, noch viele Sachen, die man machen kann. Ne? Also Luft nach oh oben ja, ist zum oh Glück ja. immer. Ne?
0: Das ist immer so krass, wenn ich auf Teneriffa bin, gibt es ja auch wirklich diese, was machen die, Tri Triathleten ja, ja, genau. oder so, die dann diese ja. ganzen Berge hoch und runter und mit dem Fahrrad ja. und 24 Stunden und was weiß ich. Ja. Ja, ja, krass. Das ist, das ist schon auch nochmal krass. Ja. Wenn da Höhenmeter ja. mit im Spiel sind, das ist es glaube ich auch oh. nochmal was ganz anderes, als ja, wenn du auf einfach jeden nur Fall. eine Strecke läufst, die dann ja. ein paar hundert Höhenmeter hat. Spannend. Ja. <lacht> okay. Puh, viele Infos. Viele spannende Infos. Ja, und das, war
1: jetzt, das war jetzt ja. so... Äh, Klar, dienstlich waren viele Sachen, privat ja auch noch mehr, aber das war jetzt so, so eine Kurzversion, ne? glaube ich, von den Highlights vielleicht. Ja.
0: Ich denke, wir hören uns bestimmt noch einmal, dann kannst du gerne, ja, gerne noch mehr erzählen. <lacht> ich habe ja auch dir die Interviewfragen vorher gar nicht gestellt, sodass du ja auch jetzt gerade spontan antworten musst. Genau. Gibt es so, wenn du jetzt drüber nachdenkst, etwas, was du den Zuhörerinnen ähm, Aufgrund deiner Erfahrung ans Herz legen möchtest, wo du sagst, die Erfahrung habe ich persönlich gesammelt und die hat mit dieser Erfahrung ist mir einiges leichter gefallen oder hat mich zu dem und dem geführt, ob das jetzt mental ist, ob das jetzt körperlich ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, eine ganz wichtige Sache im Leben, was, glaube ich, viele gar nicht so nachvollziehen oder nachvollziehen wollen, ist, so die eigenen Grenzen zu, zu testen also oder immer wieder dieses, diese eigene Grenze zu verschieben. Also ganz ehrlich, ich, ich kann es eigentlich gar nicht nachvollziehen, wie man einfach ein Leben leben kann, ohne großartige Herausforderungen zu haben. Natürlich muss das jetzt nicht ein 100 Kilometer Marsch sein oder irgendwie was auch immer. Ist ja ganz egal, aber jeder sollte eigentlich immer versuchen, seine körperlichen, aber viel wichtiger auch so seine mentalen Grenzen zu finden oder wenigstens mal da dran zu gehen, weil dann wird sich wirklich, ich glaube, 90 Prozent werden sich wundern, wie viel in einem selber einfach steckt. Also klar hört sich das jetzt schon wieder so so an wie jeder zweite YouTuber, ne? so ein Mentaltrainer, aber es ist einfach so. Also meine persönliche Erfahrung ist nochmal, ich habe glaube ich nicht nicht das größte Talent für sowas, aber ich habe halt den Biss und mit jeder Situation, die du meisterst, wirst du halt stärker und du wirst unschlagbar und wenn du nie aufgibst, ne, du hast so viele Möglichkeiten, dir solche Challenges selber zu setzen und ich finde es mega wichtig, immer wieder solche Herausforderungen sich anzunehmen und zusätzlich vielleicht das Zweitwichtigste auch, diese Sachen mal alleine zu machen, also das ist so der zweite mhm. große Punkt, der in meinem Leben ganz wichtig war. Ähm, was viele, viele glaube ich auch nicht kennen, weil sie immer jemanden um sich rum haben, weil sie immer Medien um sich rum haben, weil sie immer Termine, immer Verpflichtungen haben. Aber ich glaube auch, das ist, ich bin jetzt auch keine Zwölf mehr, ich bin jetzt 45, aber ich finde es immer noch wichtig, regelmäßig, egal wie man auch gebunden ist in der Beziehung mit Eltern, Verpflichtungen, dass man immer wieder mal allein irgendwas macht, weil nur dann kann man sich mit seinen Gedanken beschäftigen, dann wird man nicht abgelenkt, nur dann denkt man tiefgründiger über Sachen nach und findet vielleicht auch Ergebnisse, auch wenn man denkt, man hat ein tolles Leben, man ist sehr zufrieden, man macht nicht viel falsch, denken ja viele, ja. aber ich glaube, dass solche Sachen, wenn man alleine unterwegs ist, vielleicht sogar dann kombiniert mit einer ja. Challenge, das äh, verändert einen jedes Mal ganz, ganz krass.
0: Ja, auf jeden Fall, dem kann ich zustimmen. Es ist ja auch so, dass ähm, das Telefon ja so schnell so griffbereit ist und wenn einen die Gedanken doch überkommen, egal in welcher ja. Lebensphase man steckt, ist ist ja immer so eine Ablenkung, die aber langfristig ja gar nichts bringt. Also ja, ja auf jeden Fall schön. Ja. Danke.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Äh, kommen wir zu deiner, wie sagst du? Spaßarbeit, würdest du sagen? Also Spaß und <lacht> nee, Arbeit in einem? Das darf keiner
1: hören, das darf keiner hören von meinen Kollegen.
0: Ich meine gar nicht das, ich meine, ich meine deine, äh, dein Survivor NRW,
1: das du okay, gegründet genau.
0: hast. Du ja. meintest ja, das ist ja Spaß und Arbeit in einem, Deswegen ja, nein, das ist ja stimmt, so formuliert.
1: Ja, ja, genau. Könnte zur so Feuerwehr aber auch passen. <lacht>
0: Das hast du Nein, jetzt gesagt, so habe ja. ich nichts gesagt.
1: Ich schneide raus.
0: Magst du berichten, wie es bei euch abgeht? Was bietet ihr überhaupt oder was bietest du an? Wie läuft das Ganze ab? Wie kann man sich überhaupt bei dir melden?
1: Hm. Ähm, ja, das ist ja nicht so leicht, weil ein großer, großes Thema ist ja auch so der, der, der Wissensentzug. Also auch aus meiner eigenen Erfahrung ein großer Teil der Belastung. Wenn ich an meine schlimmsten Bundeswehrlehrgänge zurückdenke, dann wusste man nie, wie spät es ist. Man wusste nicht, wann die nächste Pause mhm. ist. Man wusste, man wusste einfach nichts. Und das äh, packt man auch so richtig ab, wenn man das nicht kennt vorher. Und das kennen, glaube ich, auch viele nicht. Aber um anders anzufangen, also ich habe ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, überlegt, so nach meiner, als ich bei der Feuerwehr angefangen habe, habe ich ein paar Jahre ähm, mir das so angeschaut und habe dann gemerkt, ich habe so eine innere Unruhe. Ich muss noch irgendwas anderes machen. Und habe dann aufgrund meiner eigenen Erfahrungen bei der Bundeswehr habe ich sowas schon relativ früh im Kopf gehabt. Das hat dann noch so drei, vier Jahre ein bisschen gewirkt und dann habe ich das umgesetzt. Also eigentlich ist es so, ähm, ja kurz erklärt, ähm, ist es ein 48-Stunden-Lehrgang, der okay. ähm, eine hohe Marschleistung fordert mit Gepäck. Äh, mhm. unter Schlaf- und Nahrungsentzug, also nicht komplett, aber wenig Essen, wenig Schlaf, keine Genussmittel, keine Uhr, kein Handy, keine Kippen, also alles was Schönes wird ja nicht genommen. Ähm, aber sehr, sehr geile Natur. Das ist eine sehr sehr tolle Strecke. ist auch Teambuilding ist immer ein großes, äh, ein großer Begriff, also ist immer eine sehr geile Gruppe, auch wenn die Leute sich kaum kennen oder gar nicht kennen, wächst diese Gruppe immer nach 48 schon krass zusammen. Also das ist, wie ich gerade schon angedeutet habe, wenn man zusammen leidet, dann ist man schon anders verbunden zusammen. Ähm, Stützt man sich so auch
0: gegenseitig?
1: Voll, absolut. Man unterstützt sich und man also ist bei uns auch erlaubt, wenn, wenn einer den Rucksack nicht mehr selber tragen kann, ja. dann trägt der andere den. Das gab es auch schon auf den letzten Metern. Ähm, zwischendurch gibt es so ein paar Highlights, also ein paar Stationen. Aber ja, wie gesagt, das ist jetzt so... Die, die grobe Ausführung, also wir sind äh, im Internet, wir haben eine ganz normale Internetseite, Survivor-NRW. Am Instagram-Seite, da steht auch die, äh, die Handynummer von meinem Diensthandy. Also das ist eigentlich immer der direkteste und beste Weg, WhatsApp-Telefon. Und ja, wenn eine Herausforderung sucht, also ich will jetzt mal durch so Voll Werbung zum Beispiel voll das Werbegespräch gerade, ne? Mach das gerne, ähm,
0: klar. Also das gehört <lacht> ne, ja auch ja. als ein Teil zu dir. Du erzählst ja Sachen über dich, das ist ja auch ein Teil Fall. von dir.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist so, ich glaube, dass das jedem sehr, sehr gut tut, weil die Idee kam halt von meinen Lehrgängen, wo ja. ich am meisten rausgezogen habe. Natürlich ist das jetzt ein ganz kleines Ding für mich jetzt, okay, 48 Stunden, wie sich so gezeigt hat in den letzten zwei, drei Jahren, ist für viele schon krass. Es ist aber auch, was mir ganz wichtig ist, kein äh, ab dummer ja, ich darf das gar nicht so laut sagen. Okay, Das ist jetzt kein äh, respektloses Miteinander. Also das ist einfach so, das ist mir das Wichtigste, weil immer viele fragen, so oh, mit deiner Bundeswehrkarriere oh, wird man, da wird mal so angeschrien und so. Das sind, glaube ich, ganz viele, die so denken, aber im Gegenteil. Also klar, es läuft schon bestimmend ab, so wie ich bin, aber ich bin halt eigentlich, glaube ich, eher freundlich und es ist alles sehr gut strukturiert, es ist ein sehr respektvolles Miteinander solange es gut läuft. Und wenn es natürlich irgendwelche Verfehlungen gibt oder so, dann kann es auch anders laufen, aber da muss schon ganz viel passieren und ich glaube, ich habe da ein gutes Fingerspitzengefühl, so wird es mir auf jeden Fall immer wieder gesagt und ich bin da kein, kein äh, Anschreier oder irgendein Arschloch, der irgendwie mit dummfick ja. da irgendwas äh, ausbildet, also das ist mir überhaupt nicht wichtig und ja, das ist so eins der wichtigen Punkte, ne? also, dass das kein Bundeswehr-Ding ist.
0: Cool. Ja. Also quasi eine andere Version von dem, was du mitgenommen und gelernt hast und genau, einfach so genau. dein eigenes Ding draus gemacht hast.
1: Auf jeden Fall, ja, kann man so gut sagen. Und ich finde es halt schön, so, dass das größte Feedback ist immer so, oder, oder meistens immer das gleiche heißt, ja, erstens, es war cool, mal zu sehen, wie viel der Körper kann. Das höre ich immer mhm. wieder oft. Und, boah, war das mal krass, ohne Uhr, ohne Handy. Ähm, ja, solche, diese beiden Faktoren halt auch. Wertschätzung, Dankbarkeit, Demut sind ja immer so die drei Begriffe, die mich so ja. verfolgen und die ich, wo ich selber viel Wert drauf lege. Und ich glaube, oder ich weiß, dass viele nach diesen 48 Stunden, gerade die Leute, die vorher noch nicht so in diese Richtung gemacht haben, die wirklich dann zu Hause sind, äh, einen Tag danach sowieso, aber vielleicht auch eine Woche danach, vielleicht auch einen Monat danach und bei der Dusche, beim Essen, beim warmen Bettchen schon dran denken, oh, das ist aber doch schön hier, ne? Also so ein bisschen wertschätzen sind und das ist auch so ein großes Ziel von mir. Ne?
0: Du hast machst es ja jetzt ein paar Jahre. Wem würdest du diesen Kurs von dir empfehlen?
1: Wow, interessante Frage. Also eigentlich dachte ich ursprünglich wäre schön, so eher diese jüngere Generation vielleicht anzusprechen, weil die es einfach mehr benötigen. Aber es ist ja auch der Faktor, jeder meldet sich ja auch freiwillig. An, also fast jeder. Wir hatten zwar schon mal eine Firma mit sein, der Chef mit seinen fünf Mitarbeitern, die jünger waren, das war natürlich cool. Also, es war, ja, ja, das war so ein bisschen, die mussten dann mal teilnehmen, das war auch sehr, sehr geil. Also, die haben sich auch ganz anders kennengelernt, der Chef mit seinen Mitarbeitern, das war sehr, sehr cool. Okay. Aber, so wie die, so wie die Erfahrung jetzt ist, es ist wirklich ganz krass. Wir haben auch super viele Frauen, also, die mhm. letztes Jahr hatten wir fast 50 Frauen und auch viele Einzelanmeldungen, was mich auch gewundert hatte. Und deswegen empfehlen, es ist wirklich so, ich kann es eigentlich jedem empfehlen, weil egal, auch wenn man was Wertschätzung angeht, schon sehr weit ist, wenn man eine persönliche Herausforderung sucht in einem guten Team, kann man natürlich auch teilnehmen. Also wir hatten ja bisher von Alter von 20 bis 56 Frauen, Männer, also äh, Jeglicher Orientierung. Also, wir hatten so komplett die ganze Gesellschaft eigentlich schon, was mich selber gewundert hat. Und äh, wie gesagt, auch viele Einzelanmeldungen. Ich hoffe, dass es in Zukunft so ein bisschen mehr so in Firmen und Teams halt gehen. Also, ich wundere mich, dass so wenig. Ich hatte zwar schon mit dem Handball-Zweitliges sogar Kontakt, das hat sich leider nicht äh, ergeben, aber ich glaube, dass sowas auch sehr, sehr hilfreich ist, wenn du mit einem Sportteam oder was nicht unbedingt Sport, aber wenn du mit einem Team wo du viel Zeit verbringst, bei mir teilnimmst, dass man sich halt schon viel, viel tiefgründiger auch kennenlernt. Also eigentlich, ja. ja.
0: Eine aktive Form des Teambuildings in dem Fall. Auf jeden
1: Fall, ja. ja.
0: <lacht> cool. Gut, unsere Zeit ist für heute um. Wir haben ja heute extra das Thema Alone etwas außen vor gelassen <lacht> ja, und hatten ja. besprochen gehabt, dass sobald alle Folgen raus sind, wir uns dann nochmal zusammensetzen und dann nochmal explizit das Thema, wie es für dich da drüben war, besprechen und heute es wirklich erstmal um dich geht. Ich glaube, ja. man kann mit dir wirklich, also ich könnte mit dir jetzt noch stundenlang reden, du hast so viele, <lacht> viele <lacht> Geschichten, auf, ja. <lacht> die du erzählen kannst, die einfach so wahrscheinlich einigen Menschen Gänsehaut bereiten würde, also zumindest bei mir hast du es geschafft, Wirklich, wirklich, wirklich krass auch, ja, unbeschreiblich. Ich freue mich auf das nächste Interview. Ich bedanke mich heute für deine Zeit und für deine Offenheit, ja. gerade wenn du sagst, es ist jetzt das erste Mal, dass du so aus dem Nähkästchen plaudern darfst. Ja. <lacht> Danke, dass du da so offen warst und bestimmt dem einen oder anderen ja etwas Neues zum Nachdenken mitgegeben hast. Schön, und ähm, ja, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
1: <lacht> Doch, total, hat Spaß gemacht. Und wenn du sagst, äh, das war viel und schon berührend, dann äh, Auf jeden spart Fall. mal mit Alone. Also Alone wird nochmal die ganze Story, da müssen wir uns einen halben Tag Zeit nehmen, aber <lacht> ja, ich hoffe, dass das ich, bis ich dahin sich schon ein bisschen relativiert. Drauf. Aber ja, aber das ist wirklich, also das war schon wieder eine ganz andere Welt. Aber wir werden ja sprechen. <lacht>
0: In, in einigen Wochen dann, genau. was, sind das, was sind das? Eineinhalb Monate oder so?
1: Ja, genau, jetzt kommen noch acht, ja, fast zwei Monate, ja, acht Folgen noch.
0: Ja, es kommt ja ein bisschen später online, als wir sprechen, aber in ungefähr genau. ein bis zwei Monaten könnt ihr euch dann auf die nächste, das nächste oh. Interview freuen, ähm, wo ja, das ein oder andere vielleicht rauskommt, was vielleicht gar nicht vor der Kamera gezeigt wurde. Das ist ja dann auch immer noch mal spannend. Stimmt,
1: bestimmt. bestimmt.
0: <lacht> und ja äh, an die Zuschauer, Zuschauerinnen äh, nächsten Freitag um 17 Uhr kommt dann die nächste Podcast-Folge vielen Dank fürs Einschalten ob jetzt nur per Ton oder mit Video und bis nächste Woche ich verabschiede mich, vielen lieben Dank <lacht> tschüss, tschüss André, vielen lieben Dank
1: <lacht> Ciao. ciao.